0: Thema heute Förderung von Nützlingen im Garten. Ja, ich begrüße das. War ein Stefan zur neuen Podcast-Ausgabe hier Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir wollen uns heute mit diesem Thema ja Förderung von Nützlingen im Garten beschäftigen und wollen uns da jetzt mit so einem sagen wir 6 plan, die ich mir zusammengestellt habe beschäftigen, wobei, was heißt schon Punkt, heute wird das ja so erste To-Do-Liste beschrieben. Also bevor wir uns mit unseren sechs Punkten auf unserer sechs Punkte To-Do-Liste da beschäftigen, kurz noch vielleicht ein paar Begriffsabgrenzungen im Bereich Pflanzenschutz. Shedding nützling das sind diese mal die beiden Pole, die man sich da grundsätzlich natürlich vorzustellen hat. Vom Grundsatz her würde man sagen, ist doch klar, Schädling fügt der Pflanze einen Schaden zu und Nützling bekämpft eben hier diesen Schädling. Diese Einteilung ist aber vom Mensch eine rein subjektive Entscheidung, die hier getroffen worden ist. Paradebeispiel, was man hier sehr gut heranziehen kann, ist meinetwegen der Urwurm. Die Urwurm frisst sehr gerne an weichen Blütenblättern wie Dalien, wer Dalien hat mit den Ohrwurm eher als Schädling vielleicht hier klassifizieren, weil ich hier frage vorruft. Und der andere, der im Bereich Obst hier irgendwelche Blutläuse oder Blattläuse hat, denkt sich oh, rein, Urwurm, der frisst mir hier meine Läuse zusammen, würde sagen, Ohrwurm, ganz klar Nützling. Also schon da sieht man die Entscheidung, Nützling, Schädling ist je nach Betrachtungsweise, kann dir auch völlig in den gegengesetzten Bereich hineingehen. Dazwischen, neben also Schädling und Nützlingen mit den beiden Extremporen, liegen in der Mitte die sogenannten indifferenten Arten. Das ist eigentlich die Mehrheit der ganzen Arten, die da im Garten vorkommen, die also ja weder als Schädling noch als Nüsslingen, sage ich mal, irgendeine tragende Rolle besitzen. Ja, wie sind nun die einzelnen Nüsslinge hier aktiv? Zum einen natürlich als Räuber. Das heißt, hier wird die Beute erfasst, abgetötet, aufgefressen oder aufgesaugt. Also Paradebeispiele, ganz klar: Gruppe der Marienkäfer, Schwebfliegenlarven oder die Larven der Flurfliegen. Die andere große Gruppe sind die sogenannten Parasitoide. Hier gehören wesentlich Wesentlichen die ganzen Schlupfwespen dazu. Das muss man sich so vorstellen, hier erfolgt die gesamte Entwicklung, also in dem Fall mal hier die Larvenentwicklung, innerhalb des betreffenden Schädlings, der dann aber später auch als Ganzes abstirbt. Also ich habe mal ein einen Blattlaus, da kommt eben dieser, diese Schlupfwespe daher, legt ein Ei in diese Blattlaus. Lebt erstmal noch weiter, aber in der Bloodloss entwickelt sich dann aus dem Ei diese Larve von dieser Schlupfwespe und ab einem gewissen Zeitpunkt natürlich stirbt dann auch diese Blattlaus ab und dann kann dann später eben eine Schlupfwespe aus dieser dann abgestorbenen Blattlaus herausschlüpfen. Das sind hier die Parasitoiden. Sonderfall sind noch die sogenannten Hyperparasiten oder das Phänomen Hyperparasitismus bezeichnet. Eine ganz tolle, spannende Sache, muss man sich so vorstellen. Ein Hyperparasit parasitiert den Parasiten in einem Schädling. Das soll das also heißen? Sie haben meinetwegen wieder ihre Blattlaus. In dem Blattlaus wird das Ei von einem Parasiten abgelegt. Dieses Ei entwickelt sich jetzt in dieser Blattlaus zu einer Larve. So, da kommt der Hyperparasit dann, der sticht jetzt die Blattlaus an. Aber will nicht die Blattlaus hier bestückt mit einem Ei, sondern der den Parasiten, der da drin lebt. Das heißt, er legt dann sein Ei in die Larve, in der Blattlaus ab. Und tötet natürlich am Ende dann letztendlich beide ab, die Bloodloss und den Parasiten, der da drin ist. Und der Hyperparasit kommt dann da raus. Eine ganz tolle Sache. Fangen wir jetzt mal an mit unserem Jahr 6-Punkte-Katalog. Punkt 1, ganz zentraler Punkt, wäre natürlich die Nützlingserkennung. Also wichtig, wir sehen nämlich die einzelnen Tiere und die einzelnen Stadien. Ja, aus gutem Marienkäfer kennt jeder, aber wissen Sie, wie die Puppe vom Marienkäfer aussieht? Ich würde fast werden, nein. Flurflieger hat vielleicht auch schon mal jeder Zweite gesehen, aber wie die Eier von der Flurflieger aussehen, vielleicht auch völlig unbekannt. Was also ganz wichtig dass man sich erstmal mit diesen Nützlingen beschäftigt. Wie sehen die einzelnen Stadien aus? Also am besten dann mal in Google Namen des Nützlings, Puppe, Ei, wie auch immer eingeben. Und dann durch die Bilder mal angucken oder durchmachen wir zum Schluss auch ein paar Literaturhinweise. Dann natürlich der zweite wichtige Punkt neben dieser Nützungserkennung ist natürlich, Informationen zur Biologie die müssen vorliegen, müssen gesammelt werden, weil die letztendlich die Basis für alles andere sind. Also man fängt ein klassisches Beispiel, man von der Flurfliege. Die meisten Arten ernähren sich als Imago nur von Pollen und Nektar. Da frisst keine Flurfliege irgendwelche Blattläuse auf, sondern die wollen Pollen und Nektar haben. Das sind, das sind wenigstens dann die Larven der Flurfliege, die hier als Räuber aktiv sind. Das andere wäre meinetwegen beim Urwurm mit diesen Tontöpfen, können Sie auch die da in den Bäumen rumhängen. So, was mache ich mit denen im Winter? Kann ich die abhängen? Oder wo ist der Urwurm eigentlich im Winter? Das sind so wichtige Sachen, die ja irgendwie immer natürlich zu klären sind. Soweit also Punkt 1, Nützliches Erkennung und Stichwort Biologie. zu Punkt 2, bezieht sich jetzt auf Pflanzenschutzmittel Pflanzenschutzmitteleinsatz. Das heißt ja eigentlich immer, uh, Pflanzenschutzmittel, kein Einsatz von Gift hier irgendwo im Garten. So, pauschal kann man das, das sage ich mal, in dem Sinne nicht stehen lassen. Man muss das schon näher hier ähm, differenziert betrachten. Es gibt äh, entsprechende Unterschiede, insbesondere jetzt bezüglich jetzt Fungizide und meinetwegen der Insektizide. Die Fungizide haben vom grund dass her eine relativ geringe Nebenwirkung. Das heißt, es sind sehr viele Mittel sehr gut, sage ich mal, also vergleichsweise gesehen sehr gut verträglich bei den einzelnen Nützlingen. Bei den Insektiziden ist es natürlich schon was anderes ausgerichtet. Da gibt es auch sehr viele negative Effekte auf meine Nützlinge. Wichtig ist entweder, ich muss die Gebrauchsanweisung lesen, ich hier dann Pflanzenschutzmittel dabei, gegenüber welchen Nützlingen jetzt hier eine entsprechende Schadwirkung vorhanden ist, oder ich kann mir vorab auch entsprechende Listen anschauen, Verträglichkeitslisten, die im Netz teilweise auch angeboten werden. Meinetwegen hier auf nützlinge.de gibt es eine Nebenwirkungsliste 2009 auch von anderen Anbietern, die man sich angucken kann, wo man eben nach den einzelnen Wirkstoffen, Produktnamen sortiert, gucken kann, aha, gegen Raubmilbe hier, Schadwirkung, Nebenwirkung von meinem Produkt, ja, nein, Flurpflege etc. Und dann kann man schon mal meinetwegen erkennen, dass eben bei den Insektiziden schon ein großer Unterschied ist, ob ich jetzt mit einem Imidacloprid, so einem Konfigurpräparat, arbeite oder mit einem Niemprodukt oder mit einem Rapsölprodukt. Also das kann man ganz spezifisch daraus lesen. Wobei, was man auch sagen muss bei solchen Tabellen, das sind oft irgendwelche Smiles oder sowas, um das symbolisch darzustellen, keine Nebenwirkung. Keine Nebenwirkung heißt aber hier in der Regel, unter 25% der Nützlinge werden abgetötet. Das heißt, ein gewisser Prozentsatz geht hier mit Sicherheit, sage ich mal, irgendwo bei Flöten. Aber das muss man eben, wie gesagt, hier in der Tabelle insgesamt sich dann nochmal angucken. Punkt 3 wäre, ich sag mal, Futter anbieten im Allgemeinen. Das ist sehr stadienabhängig zu verstehen. Darunter meine ich eben jetzt Stichwort Pollen und Nektar anbieten, die Frage ist nach speziellen Futterpflanzen und die Frage natürlich auch nach irgendwelcher tierischer Nahrung wie Blattläuse. Pollen und Nektar anbieten geht natürlich mehr darauf hin im Garten, dass man wirklich versuchen sollte, Pflanzen einzubauen, um im Garten zu kultivieren, die sagen mal über einen Blütenzeitpunkt her ganzjährig hier irgendwo vorhanden. dass Also ganzjährig man irgendwo Pollen und Nektar hier den. Nüsslingen, was den Imagen das natürlich hier anbieten kann. Auch entsprechende gefüllt blühende Pflanzen sollte man hier verzichten, weil da wird es natürlich hier mit Pollenektar in der Regel ein bisschen schwierig. Was spezielle Futterpflanzen angeht, zum Beispiel bei Schwebfliegen es natürlich bekannt, die sind doch sehr stark auf Doldenblüter, Blütler hier fixiert. Daneben aber auch Harnfußgewächse, Korbblütler oder auch Rosengewächse werden hier von Schwebfliegen gut besucht. Wenn man das versucht, in irgendwelchen Pflanzen, mal wenig zusammenzufassen, kann man sehen, okay, meinetwegen sowas wie vielleicht Liguster, Weißdorn oder Saalweide wird hier sehr gut und gerne besucht. Aber auch den Ackerkratzdiesel. Das heißt, auch dieses Thema Unkräuter. Kann man nicht sagen, ach, Unkräuter, alles weg, sondern mit Blick auf Nützlinge muss man da schon diverse Unkräuter auch, sag ich mal, hier stehen lassen. Dritter Punkt wäre ist neben Pollen und Nektar und den spezifischen Futterpflanzen, wegen die tierischen Nahrung Blattläuse. Natürlich müssen solche Nützlinge, die fing auf Blattläuse jetzt aus sind, sich erstmal Gelegenheit haben, sich zu etablieren und aufzubauen. Also brauchen die erstmal entsprechende genau. Also die Blattlöse müssen erstmal da sein. Es gibt keine Nützlinge, die jetzt da so wie im Lehnsessel warten, so wann kommt die erste Blattloss und dann schlage ich zu, sondern die müssen erstmal da sein, sonst sterben die Tiere letztendlich wirklich aus oder wandern dann letztendlich irgendwie ab. Also man muss eine gewisse Toleranz hier auch irgendwie bieten im Garten, dass man nicht jede Blattloss sofort hier bekämpft und wegschneidet an den Trieben, damit sie erstmal so ein paar Nützlinge überhaupt etablieren können und dann auch weiter ausbauen können. wir mal zu Punkt 4, habe das mal überschrieben, mit Unterschlupfmöglichkeiten anbieten, allgemein Lebensraum schaffen. Paradebeispiele sind hier natürlich immer diese Reisekaufen, meinetwegen für den Igel. Natürlich muss man das Ganze ein bisschen vernetzt immer betrachten. Das bringt wenig, wenn man sagt, ich habe da so einen tollen Reisekaufen für einen Igel, super. Aber wenn ich meinetwegen den Zaun von meinem Garten bis auf den Boden runtergezogen habe, dann kann der Igel nämlich gar nicht in den Garten hinein, dann kann er nicht fliegen. Das kann man die Biologie wieder erfahren, ganz klar. Also auch da muss man, wie gesagt, ein bisschen vernetzt das hier sehen, also der Zaun, dass der genügend Platz ist, dass noch ein Igel, wie gesagt, hier durch krabbeln kann, wir das Ganze ein bisschen höher oder solche extra Zugänge schaffen. Genauso fehlt man vielleicht irgendwo einen kleineren oder einen größeren Teich im Garten. So ein Igel kann zwar vom Prinzip schwimmen, aber man kann sehr schlecht irgendwelche senkrechten Wände hier hochkrabbeln, der ertrinkt ihn da im Teich. Also muss man hier im Teich, muss man so ein langsam hineinlaufendes Brett hier hineinlegen mit solchen Querleisten, wo er da problemlos hier wieder herauskrabbeln kann. Also Reisighaufen Igel prima, aber muss man immer auch als Ganzes vernetzt sehen, ansonsten bringt so eine isolierte Maßnahme relativ wenig solche Laubhaufen sind auch ganz gut für meinetwegen für Spitzmäuse, die sind Tag- und Nachtaktive Tiere und die sehr viele Schädlinge, Insekten hier natürlich im Wesentlichen hier fressen. sind übrigens keine Nagetiere, heißt zwar Spitzmäuse, hat aber mit den Mäusen jetzt in dem Sinne gar nichts zu tun, sondern gehören zur Gruppe der Insektenfresser, also ganz klare Nützlinge. Und Punkt 5 zielt so ein bisschen in die gleiche Richtung, aber eben noch ein bisschen extra zwar gezielte Nisthilfen äh, anbringen oder auch entsprechend selber anfertigen oder kaufen Paradebeispiel dafür wären eben von Urwurm diese Tontöpfe, beim Flurfliegen gibt es Flurfliegenkästen bei Vögeln gibt es Vogelkästen bei Fledermäuse gibt es spezielle Fledermauskästen oder solche Teile für ans Haus anzubringen und das Ganze kann man entweder im Gartenstil kaufen es gibt äh, solche speziellen Bauanleitungen die man sich im Netz herunterladen kann oder speziellen Büchern nachlesen kann und auch entsprechende spezielle Firmen, die solche Produkte anbieten. Bekannt ist es wahrscheinlich, kann man ja durchaus ruhig mal nennen, die Firma Schwiegler Naturschutzprodukte, die hier sehr viele in der Richtung anbieten. Aber auch da muss man ein bisschen, sage ich mal, Hintergrundwissen haben. Ansonsten bringt mich sowas alles gar nicht, wenn man sagt, ah, oh, ich habe so einen Tontopf im Garten, super, jetzt habe ich da meinen Urwurm. Gucken wir uns das mal gleich an. Tontopf, gut, also Tontopf, 10er, 11er Topf meinetwegen, Stroh rein, relativ locker gepackt von außen noch mit so einem Drahtgeflecht drumherum, dass die Vögel nämlich nicht dieses ganze Stroh hier irgendwo zum Nestbau klauen. Das Ganze dann verkehrt drum an den Stamm in den Baum angebracht, also nicht so freischwebend irgendwo hinhängen. Dieser Tondorf muss also ganz klaren Stammkontakt hier besitzen. Im Winter kann ich diesen Tondorf übrigens abnehmen, weil nämlich der Ohrwürmer, oh Wunder, wir können bei Biologie dann nachlesen, im Boden überwintern. Und deswegen kann ich im Winter über diesen Tondorf eben abhängen, reinigen und dann im Frühjahr, im Zeitigen Frühjahr wieder neu hinhängen. Prinzip ist bei den Tontöpfen, das ist ein Tagesquartier, also für eine Ufer im Prinzip ein Nachtquartier, wenn man so will. Und ich kann dann auch des Tages über dann diesen Tondorf irgendwo anders hinhängen, wo denn die Tiere in der Nacht wieder herauskommen, auf der Jagd nach meinetwegen irgendwelchen Blattläusen. Das andere sind diese Flurfliegenkästen. Meistens kauft man die, kann man auch natürlich selber basteln eine größere Box mit solchen Lamellenzugängen vorne und regel unten, wieder Stroh innen drin, sind rot gefärbt ganz wichtig, eine anlockende Wirkung für diese Flurfliegen und dienen dann im Herbst, Winter als Überwinterungsquartier für die erwachsenen Tiere die müssen also frostfrei gelagert werden die können sie nicht mehr ins Wohnzimmer nehmen, sondern die müssen wirklich draußen im frostfreien Bereich wenn sie so wollen, zwischengelagert werden und können dann im Frühjahr wieder an die gewünschte Stelle im Garten hier ausgebracht werden Als letztes, in dem Fall jetzt hier sechsten Punkt, haben wir jetzt die gezielte Ausbringung von Nützlingen. Dazu können jetzt gehören zum Beispiel die Ausbringung von parasitären Nematoden. Die sind sehr spezifisch, die gibt es dann gegen die unterschiedlichsten Schädlinge, bekannt zum Beispiel gegen die Larven vom Dickmorössler, gegen die Larven vom Gartenlaubkäfer oder hier auch gegen die Mollwurzgergeln. Können die eingesetzt werden, können sie in Wasser einfach auflösen. Mit der Gießkanne wird das dann auf den Boden ausgebracht, mit bestimmten Bedingungen, die dann noch zu erfüllen sind, mal wegen 12 Grad Bodentemperatur und und und. Aber eine sehr tolle, effektive Methode, also Einsatz von parasitierenden Methoden. Das andere ist dann meinetwegen der Einsatz von Flurfliegen, als Ei oder teilweise auch, im Wesentlichen dann als Larven wird das dann eingesetzt als L2-Stadium. Im Wesentlichen im Bereich der Innenräume kann aber auch durchaus im Freiland hiermit als Start, sage ich mal, genutzt werden. Etablierung natürlich von den Flurfliegen ist schwierig. Da werden aus den Larven mal die Imagenes geschlüpft sind. Die sind natürlich geflügelt und die wollen vielleicht nicht unbedingt in ihrem Garten bleiben, sondern wollen immer woanders fliegen, also das lässt sich jetzt schlecht in dem Sinne, sag ich mal, hier etablieren. Daneben gibt es auch mal wegen Schlupfwespen gegen Apfelwickler und andere Dinge mehr. Wenn ich mich jetzt speziell in Richtung Gewächshaus noch orientiere, wird natürlich das Spektrum an, Stichwort gezielter ausbrünge von Nüsslingen deutlich größer. Es gibt also Schlupfwespen gegen weiße Fliege, Raubmilben gegen Spinnmilben, Schlupfwespen gegen Blattläus und auch mal wegen sowas wie einen australischen Marienkäfer gegen Schmierläuse. Woher kann ich nun was bekommen? Wo weiß ich, wer was anbietet? Es gibt auf den Seiten vom julius Kühn habe eine Seite Nützlinge und Anbieter in Deutschland hier vom September 2008, aber noch relativ, sag ich mal, aktuell, wo man das eigentlich alles nachlesen kann, was es da für Nützlinge gibt und wer die entsprechend hier in Deutschland zum Versand anbietet. Ansonsten bezüglich Literatur gibt es natürlich eine ganze Reihe an Hinweisen, die man dann nachgehen könnte. Also Thema Nützlinge im Garten. Ich habe nur mal mir drei exemplarisch herausgesucht. Einmal aus dieser schon oft zitierten AID-Reihe, Band 1499 aus dem Jahre 2005, nennt sich Nützlinge in Feld und Flur. Eine ganze Reihe an Abbildungen und Texten eben zu dieser ähm, Thematik. Dann ein etwas älteres Heft von dem Nestor, sag ich mal hier fast in diesem Bereich, Hans Steiner, nennt sich Nützlinge im Garten. Damals hier im Ulmer Taschenbuch erschienen. So ein Standardwerk im Bereich Nützlinge kennen Sie vielleicht von Herrn Fortmann. Das große Kosmosbuch der Nützlinge ist eigentlich so das Standardwerk im deutschsprachigen Bereich für den Bereich Nützlinge. Hier aus aus dem Kosmos Verlag erschienen. 93, 94 auf den Markt gekommen und das kann man hier wirklich hier alles, sagen wir, die Bibel für diesen Bereich hier empfehlen. Ja, sind wir mit dem Thema eigentlich weit durch. Sie sehen, mit diesem Sechs-Punkte-Katalog, unserer Sechs-Punkte-To-Do-Liste, kommen wir da vielleicht schon ein bisschen weiter mit dem Thema Förderung von Nützlinge im Garten. Ihnen wünsche ich noch was, eine schöne Woche und dann bis nächste Woche Dienstag wieder.